0: Apa kabarnya nih Anda pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan pada hari ini Anda semua ada dalam keadaan baik-baik aja ya Dan buat semuanya nih yang sekarang lagi sakit, semoga cepat sembuh aja dari penyakitnya Oke, okay, seperti biasa nih, aku bakal bawain satu cerita horor miliknya Mr. Simpleman yang judulnya Barep Tunggal Langsung dengerin aja ya Barat tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga saya kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun temurun. Bahkan sejak zaman Trah Tumerah yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama, mulai dari sini. Cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini selalu saya pikirkan Apa hubungannya geti anget dengan barep tunggal dalam sisilah keluarga saya? Konon, saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini Karena sebelum saya lahir sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai geti anget Yang sekaligus menyandang nama sebagai barep tunggal yang begitu diagung-agungkan keluarga saya Beliau adalah sepupu dari bu desa saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didik dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbak tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Begini ceritanya. Saat itu keluarga besar saya merupakan satu dari enam orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak. Dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat begidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwa tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan desa Bangsa lembut. Kakek saya lah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun, kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena barep tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu, keluarga saya masih menganut animisme. Meskipun kami adalah muslim, namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan salat. Kami masih melaksanakan salat. Namun, kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kejauhan dan animisme yang, mu, yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya, sesajen, setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai barep tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa barep tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Barep tunggal itu bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar. Sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, barep tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama. Dan seorang barep tunggal hanya bisa dikenali dengan barep tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi. Karena barep tunggal hanya ada dalam satu generasi. Karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Mbarep Tunggal di keluarga besar saya ini. Karena konon ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Mbarep Tunggal, beliau kaget, lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, Mbarep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada dua mbara tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya. Karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun kisah ini akan saya ceritakan detailnya Dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Akhyat, Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat. Karena konon, saya memang sengaja disapai. Hilangkan awalnya tidak ada yang tahu bila saya adalah barep tunggal karena saya lahir di rumah sakit. Zaman itu kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak. Dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau juga lah yang dulu 12 tahun sebelum gue lahir, telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluarga gue. Dia adalah Mas Didik. Sebelum Mas Didik, Mbarep Tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari bapak dan sejak kecil beliau memang paling berbeda, bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didik juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desa menganggap Mas Didik itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun yang membuat semua orang takut adalah Ketika Mas Didik meramalkan bahwa akan sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil di sini, kemampuan Mas Didik sudah diakui oleh keluarga besar gue. Padahal saat itu usianya nggak lebih dari tujuh tahun. Selama tiga hari berturut-turut, Mas Didik duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didik akan mengatakan ada api melayang-layang. Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang. Sampai Dekno datang dan melihat. Rupanya ada Banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya Banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Dekno menjelaskan pada Mas Didik. Bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak bahkan mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan benar sepati terbang terkecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya salah satu dari orang yang tinggal di rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Deno menjelaskan segalanya Bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka Sejak saat itu keluarga besar kami menganggap Mas Didiklah penerus dari Pak Dekno di keluarga kami Dan pada usianya ke sembilan Ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderowo Yang mengasuh Mas Didik Bahkan hingga sampai saat ini Genderowo yang mengasuh Mas Didik Kabarnya bukan genderowo sembarangan yang biasa di bawah pohon pisang Namun genderowo ini berasal dari gunung yang jauh yang tertarik dengan getih anget mas didik Sehingga akhirnya ia mengikuti mas didik menjaganya dan juga mengikutinya Pak Deno mengatakan genderowo ini bukan tiang kembarnya Karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar mas didik adalah makhluk ini Geti anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lelembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didik ini. Namun, semenjak adanya makhluk itu, Mas Didik sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon bila Mas Didik sakit hati atau marah dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu, semenjak kelahiran Mas Didik, tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena, kata Mas Ahyat saat saya masih bayi yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didik. Padahal sebelumnya, Mas Didik selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa. Lalu, kenapa Mas Didik selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil, gue terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit, badan gampang sekali panas. Dan setiap malam, gue selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu bayang atau kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabenenya lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat gue yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Pak Deno. Dan ketika diterawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah gue ada penghuni tak diundang, menunggu saat gue sendirian. Awalnya, Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja. Karena umumnya, makhluk-makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun. Karena mereka masih dianugrahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya, Dekno tidak tahu menau bahwa gue berbeda dengan anak-anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa gue di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besar gue adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian. Dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu... Katanya gue sempat menghilang selama satu hari satu malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah bu Lesri. Gue yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan gue tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini mas Ahiat mengingatkan. Coba ingat-ingat dulu siamu. Sudah empat tahun dan kebetulan aku ada di sana juga. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan gue selama ini terjawab. Dulu gue sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres leci jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana gue sedang bermain. Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya? Mas Ahiat hanya menatap gue nanar. Lalu berujar, ya disitu kamu ditemukan oleh Dekno, sebelumnya sudah dicari seharian penuh. Disitulah Dekno baru tahu bahwa gue sama seperti Mas Didik. Dan dari sana juga Dekno akhirnya paham kenapa gue gampang sakit. Rupanya gue dan Mas Didik tidak boleh didekatkan satu sama lain, terutama gue. mana Mas Tidik akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu gue nggak boleh lagi dekat dengan Mas Tidik. Namun kabarnya genderowo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumah gue. Dan ibu lah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemui gue. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang beca. Waktu gue masih kecil dulu. Dan malam itu bapak belum pulang dari narik. Ibu di rumah sendirian. Menemani gue main daun singkong Hari sudah petang Di dalam rumah gubuk gue Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Suaranya intens Dan itu jelas bukan bapak Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu Rumah gue masih menggunakan tembok bambu Sehingga ada celah ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempat gue ada yang ngetuk lagi. Hal itu terjadi terus sampai akhirnya ibu membuka pintu dan benar saja. Ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumah gue ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik. Ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar, matanya menyala merah, bertaring dengan kukur jari panjang, tengah menggendong gue. Ibu melihat gue tampak senang digendong makhluk itu. Ibu mencerit keras, namun makhluk itu mencabak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, gue ditemukan ada di dalam kamar. tertidur lelap di atas kasur. Malam itu, sontak bapak langsung bertemu si mbah. Mbah gue ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Gue biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang, Mbah Laki-Laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung, Mbah Nang mengatakan, Makhluk itu... Disuruh oleh mas didik Hari itu juga semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini Konon Dekno membela mas didik sampai-sampai membuat bapak sangat marah Karena nyawa gue rupanya dalam bahaya bukan karena mas didik Namun makhluk yang mengikutinya ada hal yang membuat bapak khawatir Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawa gue jauh dari rumah itu pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Dekno akan pergi sebentar untuk bertanya pada terah merah. Sekembalinya Dekno ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didik. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah. Melainkan keinginan sendiri sejak gue dan Mas Didik dipisahkan. Mas Didik seringkali kangen dengan gue dan nganggap gue adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didik tersiksa seperti itu. Sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungi gue. Masalahnya, setiap gue dekat sama Mas Didik, gue pasti jatuh sakit dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan gue sering sawan. Di sini dukun beranak keluarga gue datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiran gue? Gara-gara ini gak ada yang tahu siapa gue. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu. Keboleh ada dua, bisa mendatangkan musibah. Di lain hal gue nggak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan beresiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Dekno akan menjadi wali mas didik. Sedangkan gue akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagi gue. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Dekno. Di sini gue bertemu orang itu. Pria paruh baya yang biasa dipanggil Pak Haji Sanah. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika gue datang ke rumahnya dulu... Beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besar gue Ya sudah biar aku yang jadi walinya dari anak ini